0: v sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: U poslechu v sobě Podcastu Psychologie CZ vás vítá Petr Bouška. Dnes se budeme bavit s psychologem a psychoterapeutem Patrikem Drábem z Archy pro rodiny s dětmi Diakonie Západ v Plzni. Patriku, dobrý den. A naším tématem dneska budou děti, hádky a rozvody. Budeme se bavit o tom procesu, protože vy pracujete s rodinami, které se rozpadejí. Jak rozvod z vaší zkušenosti ovlivňuje děti? Jaké postoje prožívání se zejména u těch dětí opakuje? Dobrý den. Ta
0: otázka je velice široká, protože jednak hodně záleží na tom, jak to v té rodině fungovalo předtím, protože, jak je každá rodina jiná a ti jednotliví rodiče tam zastávají různé role, tak pak i ta proměna té rodiny nebo ten rozpad, nebo ta transformace, jak se tomu dá ještě říct, probíhá různě a ty děti tím pádem na to reagují velmi, velmi různě. Z pravidla bych řekl, že z těch dětí se hodně to týká ve smyslu, že neví, co bude dál. Takže prožívají hodně velkou jako nejistotu. Mají obavy, nebo takové jako temno, nebo jak bych to nazval v tom výhledu, jako toho, jak ten jejich život poplyne dál. Pak je velmi důležitý faktor, jestli ti rodiče vlastně se rozchází v nějakém klidu, anebo už, už ty děti vlastně zažívají nějaké hádky před tím rozvodem, nebo nějaké vypjaté situace, které hodně ovlivňují, pak je v tom jejich nastavení. Kromě toho, že teda prožívají velkou nejistotu z mýho pohledu, s způsobem se tak jako často uzavírají nebo přilnou k jednomu z těch rodičů, tak často mám i zkušenost, že se třeba ty starší děti velmi jako vymezují vůči tomu rozvodu ve smyslu, že u toho nechtějí být a nechtějí, aby se je to nějakým způsobem dotýkalo. Že by vlastně ty děti často byly rády, aby se jich ten rozvod vůbec jako netýkal. Je to velmi náročné pro ně. Jo? A zvlášť, když jim někdo třeba začne pokládat otázky typu jak bys to chtěl, kde bys chtěl být, kam, kam bys chtěl chodit do školy. Často je to takové kontroverzní téma právě toho, jestli tě děti přizývat do toho nebo jestli se jich ptát nebo neptát na některé věci. A záleží to zase od toho věku těch dětí, že čím jsou děti starší, tím s nás se do toho přizývá. Ale zpravda ty děti chtějí spíš vědět, že někdo to má v rukách, že někdo ten jejich život jako řídí a, a ví přesně, jak to bude a co pro ně bude dobré. A právě ta nejistota všech těch členů v tom, protože i ti rodiče sami jsou nejistí, neví, jak ten právní systém funguje, neví, jak s tím druhým se domluví nebo nedomluví, nebo už jsou v nějakém konfliktu, co rozhodne soud. Často, když je to hodně konfliktní situace, tak ti rodiče spolu v podstatě válčí, skrytě nebo otevřeně, sbírají důkazy, nahrávají se, dělají si různé naschvály, často velmi neslušné, nebo až vlastně hraničí se zákonem, v podstatě i zahranou zákona často, které se často velmi těžko jako dokazují, protože jsou skrytě doma. Jo? Takže je to pak slovo proti slovu. Takže se různě ti rodiče jako deptají a snaží se toho druhého psychicky zlomit. A nebo naopak nazbírat důkazy, vyprovokovat ho třeba i k otevřenému fyzickému konfliktu jenom proto, abyste mohli nahrát a použít to u soudy proti němu. Nebo mluví s těma dětma o tom, jak ten druhý rodič je špatný, v čem jako pochybil a co bude, když budou s ním a když se s ním budou dále jako stýkat. Až jsem to často jako někdy dospěje.
1: To ale asi předpokládám, nebude úplně reprezentativní vzorek toho, jak se lidé v Česku nyní rozvádějí, protože předpokládám, že vy se setkáváte právě asi s tím konfliktním, s tím nepříjemným a za vámi chodí i, i páry nebo rodiny, které to mají soudně nařízeno. Takže pokud probíhají nějaké rozvody klidně, koncenzuálně, tak s tím vy se asi tolik nesetkáte v rámci vašich klientů a klientek. No, je to otázka, protože současnou praxi
0: soudu je, že jakýkoliv rozvod, který má nastat, sem pošlou. Pořád víc vlastně se potkáme s tím spektrem klientů, a pak se to odráží na, na tom, jak rychle jsou schopni se domluvit a jak kvalitně jsou schopni se domluvit. Ale velmi často, bych řekl, to, že se lidi jako rozvěd, chtějí rozvést, je, je pro ně taková jako poslední kapka, něčeho nějakého jako vrcholení. Takže ty konflikty mezi nima začínají už mnohem dřív. Často vlastně ten rozvod je snahou se z toho jako vymanit. Takovou jako osobní snahou se z toho vymanit toho člověka. Že v podstatě v té chvíli mu hodně jde o ty, o ty své osobní zájmy, tomu rodiči. Prostě ten jeho život už v té, v té fázi nemá smysl a jenom velmi malé procento z těch lidí je schopné se domluvit na poprvé nebo na podruhé a velmi malé procento z těch lidí je bezkonfliktní. Že by přišli v klidu a dokázali spolu mluvit jako kamarádi nebo jako někde. přátelé, protože opravdu to, co, to, co jsem přivedlo, nebo to, co jsem přivedlal do toho stádia, že teď už podali ten rozvod, je aktuální nějaký konflikt a aktuálně nějaké naštování na, na toho druhého partnera. Takže, a právě to, co se tady často probírá, nebo to, co často hraje roli právě v, tom, v té domluvě k těm dětem, jsou jejich osobní zájmy a svých osobní konflikty, takže zpravedlá každý, kdo sem přijde takhle, nebo kdo se rozvádí,
1: nepřichází úplně v klidu. Je pravda, že se někdy děti viní za rozvod rodičů, nebo je to rozšířený mýtus a nějaké kliše?
0: Nevím, jestli je to mýtus nebo kliše, ale já jsem se s tím ve své praxi zatím nesetkal. Spíš se setkávám s jinýma různýma verzema, nebo s jinýma různýma jako pocitama těch dětí, nebo s jinýma různýma výkladama těch rodičů, jak to ty děti vnímají. Protože je to vlastně hrozně zvláštní, anebo zároveň i přirozené, že v té rodině jsou často tři, čtyři členové, a ať se zeptám kohokoliv z nich, tak tu situaci popíše úplně jinak. Dokonce se často stává že ti rodiče jakoby, mluvili úplně jiným dítěti. Zvlášť, pokud už jsou třeba rozvedení a nebo jsou jako v nějaké fázi, že ještě jsou před rozvodem, ale už bydlí odloučeně, tak popisují úplně jiné dítě. A to, to diametrálně odlišně, velmi. Opravdu jsem tady měl případy, jeden rodič popisoval, že má doma autistu, který je uzavřený, nekomunikuje se světem a druhý říkal, že je to zdravý kluk, který úplně normálně komunikuje a povídá si a, a hraje si. A u jednoho rodiče má to dítě velmi velké psychosomatické problémy, pomočuje se, nemůže spát, má nějaký, třeba, no dokonce stoupají teploty, že má nějaký záchvatový horečky, i soudně, nebo jako lékařsky jako podložený. U druhého rodiče je to dítě úplně v pořádku, je úplně zdravé. Takže je velmi těžké zjistit, co to dítě opravdu prožívá, i protože to dítě je velmi malé, Často chodí sem děti od 4, někde až do 15 let, někdy i starší, ale, ale zpravidla ta kategorie dětí, které se tady pohybují, jsou od těch 4-5 let do těch 10-12 To jsou ty děti, které jsou v podstatě v tom takovém věku, že už něco jako říkají a zároveň nedá se to brát za minci. Jo. A často jsou to právě děti ve věku, kdy říkají to, co někdy slyšeli, kusy. Takže je velmi těžké jako odlišit, co to dítě opravdu prožívá a co to dítě jakoby opakuje, protože je s jedním z rodičů nebo s druhým z rodičů. A každému tomu rodiči i mně pak říká něco jako jiného, nějakou odlišnou verzi toho, jak se cítí, co má rád, co nemá rád, co by chtěla a nechtěla. A když se vrátím k, tomu otázce, k té otázce, co ty děti prožívají, jestli je to ta vina za ten rozvod rodičů, myslím si, že to v některých případech tak může být. Co se týká té viny, toho, jestli ty děti prožívají vinu nebo je něco jiného. Myslím si, že tak někdy může být. A to ve chvíli, kdy ty konflikty rodičů k tomu směřují, protože není z mého pohledu jako zřídkavý, že to, proč ten vztah ztraskotá, jako protože vlastně ta rodina poskytuje několik jako vztahů nebo zahrnuje několik stavů. A to je vztah rodičů k dětem a rodičů vzájemně a, a dětí vzájemně. A v tomhle případě často vlastně pak dochází k tomu konfliktu, Těch dvou vztahů ve smyslu jeden vztah na úkor druhého. Teď máme malé dítě, musíme se mu věnovat. Často maminka se mu hodně věnuje. Musí, je s ní 24 hodin denně a tím pádem nemá čas na toho partnera tolik. Ten partner stráda, je z toho kus jako frustrovaný, zoufalý a tam může začínat to odcizení. Ať už ve formě konfliktu, anebo jenom ve formě takového jako postupného odloučení se těch partnerů. A pak, když přijde ta fáze těch hádek, a to vlastně začne řešit, a to dítě to slyší, že vlastně se hádají jako kvůli tomu ona nebo on kvůli tomu dítěti, nedělá to nebo dělá to. Tak pak to dítě věřím, že může prožívat tu vinu, ale jako nikdy jsem se s tím fakci vlastně nesetkala, že mi to dítě takhle popisoval. Spíš ty děti pak popisují to, že ty konflikty hrozně zatěžují, že u nich nechtějí být, že by radši byli, kdyby ty rodiče se nehádali. Pak záleží od věku těch dětí, pak chtějí buď, aby ty rodiče se rozešli, anebo aby zůstali spolu. Často ty menší děti chtějí, aby ty rodiče zůstali spolu. Často pak dojde k tomu, že ty děti se no nemusí stoupat vysvětlit, protože to tak je, ale mám to zkušenost, že to tak jako často funguje. Domnívám se, že to asi kvůli nějakému zachování bezpečí toho dítěte, že to dítě se snaží samo sebe ochránit tím, že se přihodne k jednomu z těch rodičů. Že si jednoho vybere a toho druhého nějakým způsobem se vůči mezi, vymezí. Dokonce se někde popisuje. že je syndrom zavrženého rodiče. Nemám úplně tu terminologii rád, ale v praxi se to tak často stává, že ty děti toho druhého rodiče pak odmítnou. A často se přikládí maminkám, protože k ním mají ten bezpečný vztah už vlastně vybudovaný. A často ty maminky se vlastně celý život o ně staraly a zároveň se pak starají i v té fázi toho rozvodu. Zatímco ti ty, ty tatínkové nemají tu nemají tolik těch zručností praktických, protože to nedělali, protože v těch rodinách je často ta role rozdělená tak jako tím způsobem, že ta malinka pečuje doma a je vlastně na tý mateřský a pak, pak se to dítě stará a ten tatínek spíš pak vydělá peníze a ještě tady v pozemském kraji zvlášť pak třeba ti tatínci třeba jezdí do Německa nebo podobně, takže nejsou nějakou delší dobu doma a nemají s tím jako tolik vlastně zkušeností. byť by nebyli špatní rodiči, tak, tak měli jinou roli, dokud budou ty rodiče spolu. A ve chvíli, kdy se ti rodiče rozdělují, tak oni jsou ti, kdo jako pokluhávají kus jako za, tím, za schopnost maté pečující strany. A pak ty děti se přihonou k té pečující straně a výrazně odmítnou tu druhou kvůli tomu, že to vlastně odmítá ten rodič.
1: Pojďme se přesunout trošičku o toho rozvodu, ke... K tématu hádek. Co když děti slyší obsahy hádek a ti rodiče se opravdu hádají o ně? Třeba o způsob výchovy, školní prospěch, trávení volného času, životosprávu, tahle ta témata mě napadají. Měly by děti být nějakým způsobem vůbec zainteresovány ve sporech rodičů? Pokud ano, jak, pokud ne, proč ne a v jakém věku? Já si nemyslím, že na tohle je jednoznačná odpověď.
0: Já ji minimálně nemám. Zároveň se ve mně míchají ty. Nějaké zkušenosti moje osobní jako rodiče a nějaké ty zkušenosti, které získám tady v práci, nemyslím si, že by nějaký výcvik nebo vzdělání poskytl na toho jednoznačnou odpověď. Nikdy jsem nic takového nenašel. Našel jsem různé názory odborníků, ale žádné výzkumy jsem, jsem nějak jako nezachytil na tohle, které by něco jednoznačně potvrzovaly nebo, nebo vyvracely. Já osobně si myslím, že, že děti by se těch hádek neměli účastnit. Myslím si, že by se mohli účastnit nějakých diskusí v určitém věku, že by mohli být u toho probírání těch věcí, u toho zapojování se do toho rozhodování, ale já myslím si, že by měli být hádek jako takových. Pokud hádku pojímáme jako ten konflikt s těma emocema, kde často lidi řeknou něco, co nechtějí, nebo to nemají úplně promyšlený a pak to má spíš jako ten negativní, negativní dopad na ty jejich životy, když ne všechny játky jsou jako samozřejmě špatně. Je to nějaký způsob vyjasňování si určitých hodnot a postojů. Ale mě na tom vlastně na té otázce přijde zajímavé to, že se úplně nesetkávám s tím, že by se rodiče dali o výchovu. To, jak vychovávají děti z v těch rodinách, které já potkávám, funguje určitým způsobem a to buď tak, že ti lidi se domluví na tom, že jsou v podstatě jako zajedno, mají podobný styl, nebo pak naopak tak, že tu výchovu přebere jeden rodič. Tím pádem se tolik nehádá s tím druhým rodičem, protože ten druhý rodič přebírá jiné role v té rodině. Tím pádem k těm konfliktům o tu výchovu samotnou, z mého pohledu tolik jako nedochází nebo nezažívám. Ani tady, když ti lidi přichází se domluvit, tak moc nezažívám to, že by se nemohli shodnout na tom, jak to dítě vychovávat. Když ano, není to o tom, že by se o tom hádali už kdysi v té rodině, ale to o tom, že ve chvíli, kdy se ta rodina rozdělí a žije ve dvou domácnostech, každá domácnost začne být vedena. Stylem toho rodiče a ještě stylem těch dalších lidí, kteří tam třeba nově žijí jako noví partneři, nebo různé jako jejich děti z jiných, z jiných jako vlastně partnerství. Teprve tam pak začínají ty konflikty o tu výchovu, ale v rámci toho soužití těch rodičů, manželského nebo partnerského, které ještě není v té fázi, že by se ti lidi chtěli jako rozvádět nebo že by už byly rozestěhované, nezažívám tolik konflikty o výchovu, spíš naopak ty konflikty mezi. Tím věnuju se dětem a tím věnuju se partnerovi a stíhám nějak to kloubit ten život. Takže mnohem častěji mám pocit, že se ti partneři hádají právě, právě o to. A i když se třeba baví o tom tématu té výchovy, tak v podstatě to, na co naráží, jsou jejich osobní zájmy nebo osobní potřeby. Když dám třeba příklad, tak může Tatínek vyčítat mamince, že třeba čte pohádky večer furt každý, každý večer děti, Když děti jsou hrozně jako starý už a už by to, ty pohádky nepotřebovaly číst. A ta maminka furt tam chodí a čte, ale vlastně mu na tom, když se o tom víc vlastně mu na tom jenom vadí, že by chtěl trávit často, ženou. A že si myslí, že už to ty děti tolik nepotřebují a že by se měla věnovat jemu. Takže ten konflikt není o tom, číst dětem pohádku je špatné, je to nevýchovné, ale o tom. Už to není potřeba a chtěl bych tě víc pro sebe. Jo? Takže mám spíš tuhle zkušenost s těma lidma.
1: Zůstaňme ještě tedy u těch konfliktů. Pokud podle vašeho názoru by děti do toho vůbec neměly být nějakým způsobem zainteresování, tak ti rodiče by to ale měli nějakým způsobem komunikovat vůči těm dětem, co se asi, co se děje. Přesně jak vy jste říkal, že jsou zmatení, chtějí, aby to skončilo, chtějí buď, aby ti rodiče už byli od sebe, nebo aby tady spolu zůstali. Jak byste vy navrhoval komunikovat hádky a spory rodičů dětem? Za mě jako ten
0: ideál, a já nevím, jestli je správný, protože
1: já s tím nemám osobní zkušenost.
0: Zároveň zkušenosti těch klientů jsou, jsou opravdu různé a vlastně nikdy. Nemám pocit, že by to šlo takhle dokonale, jak já si to představuju, takže vám vlastně neumím odpovědět, jestli ta představa moje je v praxi funkční a a reálná, ale myslím si, že rodiče by nemuseli ani tak komunikovat ty hádky, jako spíš ty výstupy z nich a v v tom smyslu, jak jsme se rozhodli jako rodiče že jsme se o tom nějak bavili a že to mělo nějaký možná dramatičtější průběh a nemohli jsme se shodnout a možná jsme potřebovali i pomoc nějakého odborníka. Může být pro děti nějaká takováhle informace, ale v podstatě ani ani to pro ně tak není jako důležitý, jako to, my jsme se shodli a shodli jsme se na tomhle. A teď vám jako v podstatě říkáme nebo navrhujeme, nebo chceme se s váma bavit o tom, jak to bude dál a záleží zase, O, o tom, jak je to dítě starý a jaké má specifika nebo potřeby. Ale často zvlášť menší děti tím víc potřebují vědět, že ti rodiče shodli, souhlasí spolu a bude to takhle. Bude to nějakým způsobem. Teď to bude fungovat tak, tak, tak a tak. A potřebují to vědět velmi konkrétně prakticky, zvlášť menší děti, ale i ty starší děti do 15 let pořád, jako mají tu potřebu vědět, jak ten jejich den a týden bude vypadat. Kdy uvidím tatínka, kdy uvidím maminku, co budu dělat přes den, jak se změní moje domácnost, jestli tam třeba budu mít, často se děti ptají, budu tam mít postýlku, můžu si vzít svoje hračky sebou, co když mi bude smutno za maminkou a budu utáty zrovna, co, co můžu udělat. Jo, takže vlastně je trápí spíš takovéhle vlastně každodenní nějaké záležitosti, než to, že rodiče měli nějaký konflikt a že se nemohli třeba domluvit na tom, a jak to řešili. Spíš potřebují vědět, jak jak ten život pro ně bude dál vypadat a potřebují vědět, nebo ujistit v tom, že bude dobrý. Že ten život dál, byť ty domácnosti se nějakým způsobem rozdělují, že ten život dál je úplně v pořádku a že ti rodiče nemizí z toho jejich života tím, že se rozvádí nebo rozchází. Když ještě se bavíme o těch vlastně konfliktech mimo ten rozvod, o těch běžných rodičovských, tak si myslím, že to je velmi velmi podobné v tom, že ty děti vlastně potřebují vidět, že ty rodiče jsou v tom jednotní, nebo že že mají různý názor. A nebo pokud mají i jiný názor, jeden nebo druhý, že se nějak rozhodli, protože těžko se dětem žije v domácnosti, kdy každý má jeden názor a, a razí si ho. A když je doma tatínek a maminka zrovna je v kuchyni nebo není doma, tak, tak to dělá takhle a pak přijde maminka a dělá to jinak a ty děti si vlastně jednak v tom mají trošku chaos a jednak si musí zvykat na dvě, na dva různé systémy, na, na různé fungování a, a myslím si, že jim to nedělá úplně ne, že jim to nedělá úplně dobře. V podstatě ten výstup pro ty děti je nějaký jeden jednotný závěr, který oba ty rodiče v podstatě nespochybnují, byť, byť by vnitřně s tím, s tím nesouhlasili.
1: Pro podcast v sobě, webu psychologie.cz, hovořil Patrik Dráb, psycholog a psychoterapeut z Archy pro rodiny s dětmi Diakonie Západ v Plzni. Patriku, vám děkuji za dnešní povídání. My se uslyšíme ještě v jednom díle a budeme se spolu bavit o tom, jak si nastavit vztahy a jak fungují rodiny po rozvodu. Já vám děkuji. Naslušenou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.